0: Améliorer la biologie de l'humain grâce aux sciences et aux technologies, voilà la mission que s'est donnée le transhumanisme. A priori, ce but peut sembler universel, et il l'est très probablement. En revanche, toutes les cultures n'ont pas la même manière de l'appréhender et de mettre en place les mesures nécessaires pour y parvenir. Par exemple, l'approche française du transhumanisme, plutôt centrée sur la régulation, la justice sociale et l'environnement, se distingue très clairement de l'approche anglo-saxonne de ce même courant de pensée, plutôt centrée sur les libertés individuelles et le libéralisme économique. De la même manière, on pourrait se demander comment est-ce que l'Afrique accueille cette idée, et comment est-ce qu'elle va la métamorphoser pour mieux correspondre aux valeurs locales. En bref, dans cet épisode, nous nous questionnerons sur le transhumanisme africain et nous rentrerons dans quelques polémiques en nous demandant notamment si l'humain amélioré ne serait pas une forme de néocolonialisme ou encore quelle est la place du transhumanisme sur un continent où beaucoup n'ont même pas de quoi remplir leurs besoins vitaux. Pour discuter de tout ça, je serai accompagné de Armand que je laisserai se présenter juste après le générique. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Ben, bonjour Armand et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Shalman, je suis Armand Gertlietcher, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis, euh, au-delà d'être membre de l'Association française transhumaniste, je suis euh, d'origine camerounaise. J'ai euh, longtemps euh, travaillé sur les questions du transhumanisme. Depuis 2011, j'ai commencé des recherches euh, à ce sujet-là. J'ai fait une... Euh, j'ai rédigé un mémoire euh, que j'avais défendu en 2000, euh, je pense 2014. Bien sûr, sur la, la question des thérapies régénératrices, j'avais justement consacré au niveau de la première partie de, de mon travail un chapitre uniquement au transhumanisme. Et euh, plus tard également, j'ai fait une thèse qui euh, me permettait justement d'explorer un peu plus en profondeur, une technologie spéciale, ou spécifique, qui pourrait être rangée comme une technologie qui permettrait justement aujourd'hui d'améliorer certaines capacités humaines, biologiques en l'occurrence, il s'agit de la technologie CRISPR-Cas9. Je travaille également beaucoup, quelques temps, au niveau de l'Afrique francophone, Cameroun en l'occurrence, pour mettre en place une réflexion globale, une réflexion sociale, une réflexion académique, au niveau des universités, euh, qui euh, mettrait en avant ce qu'on peut appeler aussi euh, un transhumanisme africain. Donc voilà à peu près où je me situe.
0: Oui, donc euh, j'avais noté aussi que tu étais euh, chercheur en philosophie et bioéthique, c'est juste
1: Tout à fait, oui, j'ai fait une thèse en philosophie et euh, aussi je suis euh, spécialisé en bioéthique, mais je travaille aussi sur ces questions-là, je travaille avec... Euh, au sein du Centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique de l'Université de Bruxelles. J'ai également euh, travaillé comme auxiliaire d'enseignement au niveau de, des programmes de bioéthique de l'Université de Montréal, l'École de santé publique de l'Université de Montréal. D'ailleurs, je suis jusqu'ici encore évaluateur scientifique pour la Revue canadienne de bioéthique. Je m'en rédiger rédigé en tout cas quelques articles aujourd'hui de référence sur euh, la question, sur les questions de bioéthique. Voilà.
0: Est-ce que peut-être pour les gens qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, tu pourrais expliquer en quelques mots ce qu'est la bioéthique
1: Alors La bioéthique, globalement, c'est une réflexion une réflexion critique euh, qui porte sur euh, le développement des technologies qui sont appliquées euh, aujourd'hui à, à, à la santé. Même si on a voulu orienter, et même si aujourd'hui on a une forte orientation de la bioéthique sur les questions de la santé. Euh, la bioéthique, elle, au départ, selon l'approche de, euh, de Potter, euh, qui est quand même euh, le fondateur du concept, mais avant lui, euh, les épaules euh, euh, ils ont travaillé sur une approche plutôt globale de la bioéthique qui voudrait euh, permettre euh, de réfléchir sur euh, euh, les, les applications des te te technologies ou de la technoscience globalement sur le vivant. Et quand on entend vivant, on entend vivant dans son environnement euh, le plus immédiat. Donc c'est à peu près ça la bioéthique, c'est d'avoir une réflexion, c'est une recherche, c'est une discipline. Et euh, en tant que bioéthicien, on a le devoir quand même de clarifier les choses euh, auprès du public. On a aussi le devoir de prendre position quand même parfois devant des questions euh, qui nécessitent une réflexion éthique. Nous avons le devoir d'orienter euh, la société, orienter les chercheurs donc les scientifiques, orienter également les politiques. Euh, au niveau des, des, des choix qui impliquent justement les êtres humains, voilà.
0: Et puis euh, tu as aussi écrit euh, un essai, est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, là-dessus
1: Alors j'avais écrit un essai, c'était sur, mais ça, ça date quand même hein, depuis 2015, c'était en fait euh, un rapport avec euh, les thérapies régénératrices que j'ai fait cette découverte magnifique, il y avait aujourd'hui la possibilité euh, scientifique euh, donc à partir de certaines technologies, donc biotechnologies, s'il était, était possible, euh, grâce à certaines thérapies cellulaires, de, de, donc, au niveau de l'être humain, même si ça avait déjà été testé au niveau de certains animaux, il possible de régénérer certaines cellules et de permettre, à des, à des, euh, permettre en tout cas, de redonner de la, la santé, ou bien de, de, de permettre à des, des personnes qui sont dans des, des, des essais cliniques de bénéficier d'un certain nombre de thérapies euh, tout à fait originales pour les thérapies cellulaires. Il pas bon, après, mm -hmm. je une position qui est assez claire parce que j'estime que des, des euh, recherches pareilles doivent, doivent être encouragées. Et euh, tant qu'elles qu s'orientent vers des, euh, des préoccupations liées à la santé, à euh, la santé humaine en l'occurrence, je pense qu'il faudrait encourager. Bien sûr qu'en tant que bioticien il faut toujours encadrer, mais je pense qu'il faut davantage encourager. Voilà. Mm -hmm.
0: Et puis, euh, également, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur l'univers euh, start-up, etc. J'avais vu que tu as développé quelque chose euh, en Afrique euh, par rapport à ça, justement.
1: Oui, c'est vrai que dans notre vie, je suis entrepreneur. Je travaille beaucoup sur euh, euh, les alliances d'affaires. Je mets beaucoup en place des stratégies pour euh, permettre à des, à des jeunes start-upers, mais aussi à des démarrants, des, des personnes qui une entreprise, de se positionner sur un marché concurrentiel euh, à cet effet euh euh, nous avons une espèce de, de groupe incubation, donc de start-up qui sont vraiment versés dans la technologie. J'ai d'ailleurs euh, participé euh, récemment. Euh, c'est un championnat de robotique, Robot c'est l'un des premiers championnats de robotique. Ça m'a beaucoup euh, enthousiasmé et je crois que j'ai donné une voix qui était claire. J'ai fait une, une présentation qui était assez claire sur ce que nous devons. Au niveau de l'Afrique, mettre en avant dans l'éducation, dans la formation doit se tourner vers ce type de recherche qui, en, en, qui euh, implique intelligence artificielle et la robotique aussi. Euh, je suis par ailleurs euh, vice-président de la Chambre de commerce Québec-Afrique et euh, à ce titre-là, nous travaillons beaucoup euh, dans les mise en relation des, des entrepreneurs africains qui euh, sont basés au Québec et qui veulent faire du business aussi avec des entrepreneurs qui sont plutôt en Afrique et qui euh, recherchent des débouchés ou des les opportunités. Donc voilà à peu près tout ce que nous essayons de faire.
0: Et puis finalement, euh, est-ce que euh, j'avais vu aussi que tu avais fait certaines choses en politique, c'est juste
1: <rire> Ok. J'avais vu je acteur suis... politique. <rire> je suis très engagé politiquement. Euh, je défends des valeurs très progressistes, mais euh, à certains niveaux également, je suis assez conservateur. Je suis plutôt très libéral, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut une nouvelle génération euh, très décomplexé, euh, qui voit euh, qui a une vision euh, euh, assez claire de ce que euh, nous avons besoin en, en tant qu'Africains au niveau de l'Afrique. Euh, nous avons lancé récemment un parti politique qui s'appelle le, le, le Parti du Triangle National, pour lequel également je mm -hmm. est président. Et ce parti en mission de transformer, hein, on est vraiment dans le transformisme, on pourrait parler de transhumanisme aussi. Transformer les mentalités des Camerounais, donc permettre aux gens de comprendre qu'à la vérité toute la, tout le, le problème de leur euh, émancipation, le problème de leur euh, euh, situation sociale, euh, dépend en partie, en grande partie d'eux-mêmes, dans le changement de leur mentalité. C'est notre vision euh, à peu près, et euh, on y est très engagé. On, on débute vraiment.
0: Excellent. Et euh, du coup, ma première question, ça serait un petit peu, euh, qu'est-ce qui distingue finalement le transhumanisme africain du transhumanisme occidental Typiquement, là, tu disais que toi, tu étais plutôt progressiste sur certains points, etc. Est-ce que c'est aussi le cas de la plupart des Africains
1: Alors, Il faut savoir que quand on parle de technologie en Afrique, il y a, euh, il y a une réticence. Il y a une réticence qui est sociale, mais qui est collective. Ça ne veut pas dire que les Africains en général, les Camerounais et d'autres pays que j'aime pas beaucoup généraliser, ça ne veut pas forcément dire que euh, ils ne sont pas um, ils ne sont pas très intéressés aux gadgets technologiques. Parce Il faut qu'on fasse vraiment la différence. On est euh, au niveau de l'Afrique très friand même aujourd'hui de, de tout ce qui est gadgets technologiques, tout ce qui est innovation technologique ce que parfois on a l'impression de, de ne pas rencontrer euh, en Afrique, mais quand je dis aux gens vous, vous déplacez, vous allez les rencontrer là-bas. Mais mmh. quand il s'agit, euh, quand la technologie emprunte la voie de l'idéologie, ça pose problème aux Africains. C'est-à-dire quoi Quand la technologie prétend euh, donner un sens à l'humain ou un sens à la condition humaine, à ce moment-là, il y a un repli parce que les mentalités euh, africaines euh, sont euh, très englués dans des euh, considérations euh, anthropologiques profondes, qui fait qu'il y a quand même une distance et une différenciation entre euh, ce que euh, occidentalement pense ce qu on pense de l'homme et ce qu'on pense africainement de l'homme. Et il faut ajouter qu'il y a eu beaucoup d'influences historiques euh, dans la considération de ce que c'est que l'homme euh, au niveau de l'Afrique. Ces influences ont été euh, celles de, euh, de du christianisme, pour euh, certains ou de ou de l'islam pour d'autres donc de ce que on peut appeler des des religions euh, d'importation ce qui a quand même créé euh, une euh, une grosse forte euh, dose euh, de réticence euh, psychologique ou de contrainte psychologique au niveau de, de, de des africains et euh, penser les technologies comme une forme d'idéologie ça euh, ça coince c'est pourquoi le transhumanisme versé comme une idéologie qui accompagne les technologies, et les technologies qui mmh. visent à transformer, à améliorer, à augmenter, parfois à rectifier la condition humaine, ça pose un problème. de mmh. donc.
0: donc tu dirais que c'est principalement lié aux considérations religieuses
1: C'est en partie aux considérations religieuses. Il faut dire que la population africaine est quand même, sinon pas du très majoritairement chrétienne et, et islam donc et, et, et musulman parce qu'il y a quand même ce partage là entre christianisme et, et l'islam on, on peut s'avancer sur des statistiques mais une grande majorité à la fois euh, chrétienne et euh, ou, ou musulman alors qu'avant, avant bien sûr l'inclusion de ces euh, religions euh, euh, il y avait déjà des, des, une espèce de, de religiosité africaine euh, euh, qui était très ancré et qui continue d'ailleurs d'exister aujourd'hui. Et, et c'est ce que je veux apporter comme nuance. Si dans le développement du transhumanisme, donc dans le développement de l'idéologie, euh, des, des idéaux, s'il si y a des aspects qui rencontrent les bases ou les éléments culturels africains, euh, il y a des fortes chances que il y ait une acceptation du transhumanisme en tant qu'idéologie. Je reprends. Mm -hmm. Il y a, il y aurait des fortes chances que le transhumanisme africain soit perçu directement au niveau des euh, des éléments qui se rapportent justement à la, à la culture profondément africaine. Mais si elle emprunte la voie, euh, si, si par exemple, si, si les idéaux transhumanisme ne rencontre pas, je vais reprendre, des idéaux de, de, de la tradition africaine ou bien simplement de la religiosité africaine au sens profond du terme, il y a des fortes chances que ce ne soit pas une idéologie qui soit facilement euh, reçue. Si elle, mm -hmm. le, si le transhumanisme en tant qu'idéologie rentre à partie il y a des considérations euh, chrétiennes euh, ou euh, il y a des fortes chances que ça ne soit pas très très bien reçu. Donc ça c'est une différenciation qu'il faut établir tout de suite.
0: Donc, à quelque part, tu dirais que, si je reformule un petit peu, ça serait plus intéressant de créer une sorte de transhumanisme africain avec des valeurs africaines plutôt que d'importer un petit peu le transhumanisme occidental euh, en Afrique. ce serait plus efficace de créer un truc qui se base sur les valeurs africaines.
1: Tout à fait. Alors, ce que tu dis est, est tellement très bien reformulé que je vais me permettre de, de, de glisser encore une nuance. La réception du transhumanisme en Afrique, actuellement, euh, va rencontrer beaucoup de difficultés parce que elle va rentrer comme une idéologie qui promeut euh, le, 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 disons, euh, l'amélioration des conditions humaines. La transformation de la nature humaine, entre guillemets. Or, c'est perçu comme une espèce de salut. C'est pourquoi on parle parfois de, de, de crypto-prophète quand on parle de transhumaniste. Alors, les Africains ont se dit, mais écoutez, non, nous on a déjà reçu euh, un message par rapport au salut. On a reçu un message par rapport à la transformation de nos conditions humaines. Nous vivons ici sur Terre pour le moment, on vit tout ce qu'on peut vivre, mais on a, on a un autre corps qui, qui s'en vient plus tard quand, on va, euh, quand euh, on, on, le Christ reviendra, par exemple. On a euh, on a euh, une amélioration de la santé qui peut être possible si on on, on prie si on on, on recite des versets publics, si on demande de à Dieu de soutien. Donc beaucoup de gens ne vont pas intégrer que il y a il peut avoir telle technologie ou telle biotechnologie qui est capable de de transformer complètement la vie d'un individu donc le permettre d'acquérir par exemple des compétences nouvelles ou des capacités nouvelles. Des, des, des biotechnologies qui pourraient permettre pour en modification génétique ou bien avec des biopuces ou avec en tout cas des, des prothèses ne percevront pas cela comme des éléments qui permettent justement, et qui devraient en tout cas garantir euh, une espèce d'amélioration de, de, de leurs conditions sinon ce qui verrait beaucoup plus c'est que, écoutez, on, on a toujours euh, euh, indiqué que euh, la seule façon de, de s'améliorer euh, c'est soit globalement de se faire soigner par la médecine classique, ou bien encore si on recherche des dons extraordinaires euh, parce que avec le transhumanisme on a l'impression qu'on acquiert des dons extraordinaires. Alors si on est dans le, euh, on est dans ce vocabulaire-là, au niveau de l'Afrique ça va pas passer parce qu'en fait pour, pour, pour beaucoup plus africains les dons s'acquièrent à partir de la foi, à partir d'une espèce de foi. Donc ça va pas du tout passer. Par contre si on on fait une recherche approfondie et qu'on se rend compte que au niveau de la culture profonde africaine, il y a des éléments qui permettent qui ont qui avaient déjà pris en compte les idées d'amélioration humaine. À ce moment-là, je pense que il y aurait un excellent héros pour que le transhumanisme africain effectivement émerge et qui soit plus ou moins différent de du transhumanisme tel qu'il est perçu en Europe ou en Occident.
0: Oui, et finalement, il me semble que c'est aussi un petit peu ce qui s'est passé avec euh, le transhumanisme qui est né un petit peu euh, aux états unis dans la Silicon Valley, etc. Et finalement, on se rend compte que le transhumanisme à la française, tel qu'il a été récupéré, euh, justement, principalement en France, euh, est quand même différent de, de bien des manières, finalement, du transhumanisme qu'on pourrait retrouver en Silicon Valley. Et donc, c'est possible que le transhumanisme africain, qui... Et encore en étape, disons, de structuration, mais qui se développe de plus en plus, euh, puissent justement avoir aussi de nouvelles valeurs et une nouvelle approche du transhumanisme à apporter. Tout à fait.
1: Et là, on peut aller dans des détails. On peut prendre un premier détail pour essayer d'expliquer clairement quelle est l'image qu'on essaie de, de, de quelle est la représentation qu'on essaie de donner. Si on prend un exemple, prenons un idéal qui est euh, lié euh, au transhumanisme, peut-être. Euh, on peut prendre, euh, disons, commençons peut-être par la longévité, le ou mm -hmm. la mortalité. Euh, au niveau de la culture africaine, quand on conçoit qu au Cameroun, qu'on soit au Nigeria, qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit partout, en tout cas au niveau de la culture négro-africaine, la longévité est un, un élément culturel important. C'est un, un paramètre dans la vie d'un homme qui lui garantit en tout cas euh, une espèce de, de, de considération. Plus on aura atteint une forte durée de vie ou une grande durée de vie, mieux on est perçu comme quelqu'un d'important dans la société africaine. Cela veut dire que quand on a déjà une approche comme celle-là, qui existe au niveau de la culture africaine, il va de soi que les technologies qui vont, en tout cas, euh, s'orienter vers euh, l'extension radicale de la vie, vont sans doute être bien accueillies en Afrique. Parce que parce que ça trouve un terreau qui est un terreau culturel, pour lequel, non seulement il est culturel, il est culturel et il est valoriel, donc il porte une valeur c'est ce que j'essaie de, de de faire savoir. Quand on prend par exemple euh, la cryogénisation. La cryogénisation, ça c'est ce qui ça ça c'est un thème très important qui est très développé au niveau du, du Transhumanisme étatsunien. Il y a même aujourd'hui euh, beaucoup euh, des, des chiffres montrent qu'aujourd'hui beaucoup euh, d'Américains se font euh, cryogéniser euh, en espérant demain de, de, euh avoir une technologie avancée qui leur permettrait de de se réincarner dans dans le corps qui a été conservé mais la conservation des corps est, rentre dans des aspects culturels et culturels africaines africains des aspects par exemple je prends c'est la même chose au Congo c'est la même chose au Bénin c'est la même chose au Togo c'est la même chose en Côte d'Ivoire c'est la même chose au Sénégal au Cameroun par exemple il y a dans la, dans, dans dans la culture de certains peuples que la conservation du corps, même si c'est pas le corps entièrement, est une obligation euh, pour les familles pour les individus. C'est une obligation. Et quand vous remontez plus loin euh, avec euh, l'Égypte pharaonique, vous voyez vous-même que euh, à partir de la modification, on a, on a déjà, on est déjà dans l'idée de la triogénisation. Beaucoup d'Africains revendiquent, en tout cas, euh, se revendiquent ou revendiquent un héritage directement auprès de l'Égypte pharaonique. Donc voilà, une, une technique comme celle-là ne va pas forcément être contradictoire avec la perception euh, africaine et donc va sans doute trouver une réception auprès de la mentalité, auprès de la pensée africaine. Parce qu'il existe déjà dans, les, dans la, la pensée euh, africaine, euh, il existe déjà justement des rudiments qui permettent de, 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 de comprendre et d'accepter. Voilà à peu près ce mm -hmm. que vous voulez clarifier.
0: Oui, donc... Euh... Il y a comme ça des technologies, effectivement, liées au transhumanisme qui pourraient être assez bien acceptées, comme l'allongement de la durée de vie en longtemps en bonne santé, ou la cryonie. Est-ce qu'il y aurait des technologies qui, au contraire, disons, seraient mal acceptées Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui peut être lié aux utérus artificiels, ou ce genre de choses il me semble qu'en Afrique, il euh, y a un rapport très différent de celui qui est en Europe, par exemple, pour tout ce qui est euh, procréation médicalement assistée ou même euh, des, des femmes porteuses ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses que, par exemple, les utérus artificiels ou la modification génétique ou ces choses, c'est des choses qui pourraient être bien accueillies ou non
1: Alors peut-être commençons par... Euh... Euh, l'utérus artificiel. L'utérus artificiel pour moi est un thème très important, euh, très développé par euh, les transhumanistes ou par le transhumanisme en général. Et je pense que c'est c'est une technologie qui, si elle est bien menée, elle va elle va beaucoup bousculer les euh, les a priori, surtout en Afrique. Pourquoi Parce que euh, voyez-vous ou vois-tu, uh, euh il y a de plus en plus en Afrique un problème de stérilité féminine et masculine, je vais rester sur la stérilité féminine, elle est multiforme, elle peut être, euh, elle peut être due euh, à, des, euh, à des complications euh, qui euh, émanent peut-être d'une des, 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 espèce d'intoxication environnementale, intoxication alimentaire, mais au niveau des habitudes même également. Euh, il y a beaucoup de de, de transformations qui fait que plus de femmes aujourd'hui euh, en Afrique euh, ont des difficultés à concevoir. De l'autre côté, la conception et donc la maternité en Afrique est perçue comme quelque chose de très important, de fondamental. C'est même parfois le gâche de la réussite d'une vie conjugale. Donc sans maternité il y a parfois que des couples sont amenés à se séparer. Et la séparation d'un couple n'est pas que la séparation de deux individus, c'est la séparation de deux grandes familles. Ce qui crée des clivages, ce qui crée beaucoup de, euh, de tensions. Et, et donc, il y a aussi plein de personnes, je pense, en tout cas, il y a sans doute, si on va vers cette, ce type de technologie et que c'est vraiment bien encadré, je pense qu'il y a beaucoup qui vont faire recours à ce type de technologie-là pour en tout cas avoir la chance de procréer, donc d'avoir une maternité, donc de préserver non seulement son couple, mais sans doute de préserver également les liens interfamiliaux. C'est très important. Donc, moi je pense que les questions du théorisme artificiel, au-delà de l'idéologie, donc au-delà de l'idéologie féministe ou... On s'est dit non, les femmes sont trop maltraitées, le fait de porter un enfant, c'est une, une torture. Euh, euh, ça Ce sont des, des, des ce sont des aspects idéologiques qui vont qui s'accompagnent, qui sont très occidentalisés. Et qui accompagnent ce, ce type de, de technologie-là. Et c'est ça qui va poser un problème à la réception de ce type de technologie en Afrique. Ce n'est pas la technologie en soi qui posera un problème. Mais c'est les idéologies qui vont accompagner ça. Qui fait que les gens au niveau de l'Afrique vont être réticents par rapport à ce type de technologie. Mais en soi, tant que tant il est que la maternité, la procréation est quelque chose de fondamental culturellement pour les Africains, ils vont dans tous les cas, au moment au moment, au moment venu, ils feront recours à toute forme de technologie qui leur permet en tout cas d'atteindre cet objectif-là. Donc pour moi, mm -hmm. l'utérus artificiel est comme aussi un avenir de la procréation en Afrique. Mais la condition est que il ne faudrait pas que ça s'accompagne d'idéologies. Vous voyez, s'il y a trop d'idéologies qui sont autour, les gens ne vont pas comprendre la, le, la valeur de telle technologie, mais vont plutôt en tout cas être réticents par rapport à ça. Alors, si on prend, euh, tu as indiqué euh, la question de la GPA, la gestation de autrui, la gestation de potroïe ne pose pas de problème en Afrique. Là encore, c'est un encore une question idéologique. Elle a été idéologisée en Occident avec euh, le, le, le mariage pour tous. Ce qui, voyez, ça c'est deux problématiques. On met en avant le mariage pour tous, qui est une problématique sociale qui, qui au niveau de l'Afrique, ne passe pas. D'autre côté, on met une technologie, la gestation pourrie, qui en soit une technologie de soutien, d'appui, d'appoint C'est une technologie pour moi positive parce que il y a des personnes au-delà de l'utérus artificiel. Si on, a, on parvient pas à mettre la technologie en place. On peut justement aller faire recours à des personnes qui peuvent porter une grossesse. Et là, on n'est plus, on, 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 en fait, on est juste dans une, on est plutôt dans, on est juste dans une différenciation, une distanciation au niveau euh, euh, de, de, du moyen. Euh, avec la GPA, avec le territoire c'est la même finalité, c'est le moyen qui, qui diffère. En Afrique, il y a déjà par le passé que cela a existé. La gestation pour n'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que, euh, il est arrivé dans des familles que un couple n'ayant pas d'enfant, ne pouvant pas faire d'enfant, peut-être parce que la femme est, en, est frappée de stérilité, il est arrivé souvent que les familles s'entendent pour permettre à, c'est vrai que c'est pas la même chose au sens propre du terme, c'est pas vraiment la même chose, mais dans euh, la perception, on, on, on est, on est on n'est pas très éloigné. Il est arrivé que certaines familles proposent, euh, par exemple, la sœur cadette qui va donc jouer le rôle de mère porteuse. Mais là, c'est vrai que c'est différent parce que ça ne ça ne ça ne rentre pas dans le dans le processus de la de, de fécondation in vitro, par exemple. Là, c'est vraiment un acte sexuel entre l'homme et la sœur cadette, par exemple, qui va donc en tout cas euh, fégon, qui va donc euh, qui vont s'accoupler pour pouvoir donner un enfant et qui cet enfant là lui simplement va être euh, allaité euh, matiné euh, euh, materné par euh, par, euh, par voilà par la sœur qui était dans l'épouse de monsieur. De, 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 de. donc ce sont des ce sont des pratiques qui existent qui ont toujours existé peut-être aujourd'hui avec la modernisation ou la modernité c est, c est, on n'entend plus beaucoup c'est plus bien c'est plus bien accepté et la gestation, pour n'est pas fondamentalement quelque chose qui est très éloigné de, euh, de, 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 voilà, de la culture africaine. Mmh. Ouais.
0: Super intéressant. Ouais, de, de tout ça, je retiens en tout cas que c'est important, je pense, que justement le transhumanisme africain euh, puisse euh, peut-être reprendre les technologies, mais... Euh, poser leur propre idéologie dessus, que justement c'est que l'Europe ou l'Occident de manière générale euh, ne viennent pas imposer justement l'idéologie qui irait avec ça parce que ça créerait juste de la réactance euh, alors que c'est beaucoup plus intéressant justement comme tu le dis que les gens puissent s'approprier ces technologies à travers leur idéologie pour pas non plus que ça soit perçu un peu comme une forme tu vois, de
1: néocolonialisme on pourrait dire presque Tout à fait. donc pour se résumer simplement le transhumanisme africain, il va se, il va se nourrir de l'idéologie africaine, il va se nourrir de la culture africaine, il va se nourrir de la pensée africaine, il va se nourrir de l'anthropologie africaine. Si le transhumanisme tel qu'il se déploie en, en Occident vient avec son lot d'idéologies, il y a des fortes chances que cela n'entre pas, cela en tout cas n'entre pas et ne prospère pas au niveau de l'Afrique. Parce que comme j'ai expliqué, en amont, il y a déjà des pesanteurs il y a déjà des euh, 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 il y a déjà des facteurs euh, limitants négatifs tels que l'importation de certaines religions, la religion chrétienne, la religion musulmane, qui ont créé au niveau de la psychologie euh, sociale collective africaine une espèce de réticence par par rapport à un certain nombre de de euh, d'innovations ou euh, de développements. Voilà. Mm -hmm.
0: Et euh, d'ailleurs, par rapport justement à cette vision euh, africaine du transhumaniste, euh, j'avais vu que tu avais publié un article sur un mythe africain qui est le Mvet et euh, je trouvais ça euh, très intéressant justement euh, de voir finalement que euh, un mythe disons ancestral pouvait porter euh, des idées transhumanistes euh, en Afrique. Est-ce que euh, tu pourrais justement développer qu'est-ce que le Mvet pour ceux qui connaissent pas du tout? Et puis, euh, pourquoi c'est intéressant par rapport à
1: notre discussion Alors le vrai, c'est euh, un élément de la culture, mais c'est aussi un élément cultuel qu'on retrouve chez les peuples qui vivent euh, au sud, au centre du Cameroun, qui vivent également euh, au Gabon et en Guinée équatoriale. Donc c'est vraiment un peuple qui s'appelle le peuple étang, Fang Beti. Et euh, le vêt, c'est une épopée. C'est un récit imaginaire, mais qui a euh, qui a la particularité de retracer en fait une espèce d'histoire existentielle d'un peuple. Donc dans l'épopée d'une Veth, il y a... Euh, il y a une séquence, il y a un moment qui est très pertinent. Et c'est ce moment-là que j'ai voulu ressortir, recentrer, pour indiquer qu'ici, il y a les éléments, il y a une idée d'une espèce, espèce de transhumanisme profondément africain. C'est l'histoire de deux peuples, disons, de, 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 de deux communautés d'un même peuple. Et d'un un côté, euh, une communauté au nord, d'un autre côté, une communauté au sud. La communauté nordique avait développé des, euh, des capacités euh, extraordinaires pour euh, euh, aller en guerre. C'était reconnu comme vraiment un peuple guerrier. Et dans le récit, on lit très euh, clairement qu'il y en avait certains de ces guerriers-là qui étaient en fait transmués, qui avaient qui était euh, euh, mû par une espèce d'alliage à la fois euh, euh, corporel, charnel et matériel, donc métallique. Ce qui nous rapproche quand même un peu de tout ce qu'on a vu comme prothèse d'augmentation des capacités physiques. Donc cette épopée-là, qui raconte cette histoire-là, et qui montre effectivement que, grâce à une technologie qui, qui permettait à ces guerriers-là de se transmuter, d'avoir euh, la capacité de s'allier à un métal ou au, au métallique pour avoir justement une capacité de résistance par rapport à leur action guerrière, cela m'a fait rapprocher rapidement justement aussi au récit de science-fiction. Parce qu'il faut que ça soit clair, le transhumanisme occidental s'inspire ou s'est inspiré, en tout cas a, comme pour source aussi, la science-fiction. Et quand on parle de science-fiction, on voit tous ces types de films-là, Robocop et consorts, où on voit effectivement cette image-là, euh, cette représentation d'un homme mi-chair mais également mi-métallique, mi-robot. Et c'est cette, c'est la science-fiction qui a plus ou moins inspiré les prothèses bioniques. C'est donc en découvrant cela au niveau d'une bête que je réalise que. Il existe bien cette appréhension, cette approche-là, qui ferait que, euh, au niveau de l'Afrique, on avait déjà euh, une idée que euh, l'être humain soit capable d'être allié à autre chose que le biologique, à autre chose que la chair. Et, et, et ça me conforte dans l'hypothèse que l'être humain est totalement où la nature humaine est tout autre chose qu'on a vu que ce qu'on a jusqu'ici, en tout cas, découvert. Et connaître la nature humaine peut ce que nous ne savons peut-être pas encore jusqu'ici. J'en suis convaincu. Donc, ça, après ça, euh, le verre pour moi, le vêt c'est parce que parce que c'est quelque chose d'important au niveau de la culture de certains peuples en Afrique. Euh, j'ai rapproché, j'ai voulu rapprocher ça à la science-fiction qui est quand même l'une des sources importantes aussi du transhumanisme, en indiquant que le, le, les épopées comme celle là qui sont des épopées aussi mythologiques euh, ou mythiques plutôt, euh, pourraient également être considérées comme des outils, comme des sources qui permettent en tout cas de définir, de structurer euh, une idéologie qui accompagnerait cette fois-ci un transhumanisme africain. Voilà.
0: Mmh. Et euh, est-ce que dans le Mvet, justement, ce, cette forme de transhumanisme est présentée comme étant plutôt euh, positive ou négative Parce que, tu vois, dans ce que tu me dis, le, par exemple, la science-fiction en Occident, euh, c'est vrai qu'il y a souvent du transhumanisme, mais ce transhumanisme est souvent vu un petit peu comme euh, ah bah, le méchant du film, c'est souvent celui qui veut euh, vivre jusqu'à la fin et ne pas mourir, qui accepte pas la mort. Cette personne, c'est souvent le méchant quelque part. Tu vois, donc, on a des éléments qui nous poussent vers le transhumanisme, mais on, en même temps, on nous dit, c'est pas très sympa. Est-ce que dans le MVET, c'est la
1: même chose? C'est plutôt.
0: C'est présenté positivement. Hein? c'est
1: plutôt différent. Et c'est ça qui fait l'originalité, justement. C'est pourquoi je parle de, de, travailler à une idéologie seule africaine qui accompagnerait le transhumanisme. Pourquoi? Parce que, dans l'épopée du MVET, le peuple guerrier, il est, il est, il est représenté comme, comme, pas comme un peuple belliqueux. Mais il est plutôt représenté comme un peuple défendeur, défendeur de ses racines, défendeur de son identité, défendeur de sa société, de son clan, défendeur de ses, de ses patriarches. Donc c'est, c'est pas le fait d'être des guerriers qui soient ni hommes, entre guillemets, ni métalliques, donc ni biologiques, ni métalliques, ce n'est pas perçu comme quelque chose de négatif, mais c'est plutôt perçu comme une valeur. Et, dans le vers, il est dit que il n'y a que ce peuple-là qui détenait justement le secret de cette transmutation-là, de cette transformation-là. Et ça, c'est très original encore, parce que c'est une eux qui détenait justement euh, le secret de, de, de ce passage, euh, de cet alliage-là. Donc, c'est pas perçu comme quelque chose de négatif fondamentalement, puisque c'est seulement à dessein de défendre euh, une espèce euh, d'enclos une espèce d'identité, une espèce de territorialité voilà.
0: mmh. ouais, c est, c est, je trouve ça très intéressant que justement les, les récits transhumanistes positifs sont assez rares donc euh, c'est, je trouve ça vraiment cool que typiquement un récit transhumaniste africain positif puisse exister, et en plus que ce soit vraiment ancré dans la culture de, de certains peuples, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et euh, je, je me posais une question aussi, c'est euh, par rapport à la démographie, parce que euh, dans beaucoup de régions d'Afrique, disons, il y a une démographie qui est plus haute que celle qui peut y avoir euh, en Occident, et je me demandais euh, si... Le transhumanisme, tu penses que ça pourrait en partie euh, contribuer à changer ça euh, Dans le sens qu'on voit par exemple qu'il euh, y a une corrélation entre euh, l'espérance de vie euh, et puis euh, le nombre d'enfants. Donc par exemple, est-ce que augmenter radicalement la durée de vie euh, de certaines personnes en Afrique pourrait contribuer à, euh, à diminuer la diminuer la démographie en Afrique ou qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que le transhumanisme pourrait influencer la démographie
1: De manière générale, le fait que les gens vivent plus longtemps ou le fait que les gens ont l'idée qu'ils sont capables de vivre plus longtemps, leur permet également ou leur donne également d'être euh, de n'être pas très pressés sur la manière dont ils veulent euh, se lancer dans la maternité. Je veux dire quoi? Je vais dire, par exemple, que si, en certains moments, on réalise que, ou une femme réalise que, à 40 ans, elle ne sera pas ménopausée. À 45 ans, elle n'aura pas de complications qui lui permettent d'avoir des enfants. Moi, je parie que beaucoup de femmes en Afrique vont attendre à peu près cet âge-là, 40, 45 ans, pour pouvoir, si elle si, pour pouvoir faire un enfant. Si, par exemple, euh, il y a des technologies qui permettent de les maintenir davantage euh, assez, assez fraîches, assez bien portantes, plutôt jeune, donc des technologies euh, ju juvénalisantes, il va de soi que beaucoup vont se consacrer euh, à plein d'autres choses plutôt qu'à faire des enfants. Il faut savoir que dans les décennies antérieures, les femmes africaines faisaient plus d'enfants euh, par rapport à la façon dont euh, on, on s'était perçu euh, au niveau euh, social. Euh, et au niveau euh, culturel. Donc on a est, est toujours estimé que euh, l'homme était justement le, le chef de la famille, euh, il était censé sortir, aller chercher à manger pour les enfants, et la femme était censée en tout cas euh, s'occuper de tout ce que monsieur rapportait à la maison et faire en sorte que tout le monde mange bien. Et à ce moment-là, comprenez bien qu'elle n'avait pas beaucoup plus d'ambition que, en tout cas, de, 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 de faire ce job-là. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, les, au niveau de l'Afrique, c'est la même chose. Les femmes, euh, comme les hommes, vont travailler. Chacun cherche sa vitesse. Et, et euh, donc, il y en a quand même qui, en certains moments, euh, ont besoin de repousser, en tout cas, leur maternité, bien que euh, ce soit très difficile. Donc, s'il y a des technologies qui garantissent que, à un certain moment, on est capable de le faire, toujours des enfants, par exemple... On peut, si on, si on il y a des technologies qui permettent de bien conseiller les ovocytes et que ces ovocytes-là puissent être demain réutilisés pour faire des enfants à partir de, 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 de fécondations médicalement assistées, donc des filles. beaucoup s'en vont également se tourner vers ces approches-là. Bien qu'il y aura toujours qu'il y a des gens qui préfèrent encore des, les, les moyens naturels. On va jamais empêcher aux gens de, de continuer dans les, dans les, dans les pratiques usuelles. Euh, est-ce que le fait que les gens vivraient un peu plus longtemps on va empêcher qu'ils aient des enfants au niveau de l'Afrique, je vous ai expliqué au départ et si je dis euh, autre chose ce serait contradictoire euh, l'enfant est quelque chose qui est très important c'est pas une chose mais je veux dire, l'enfant est une, euh, est, une euh, euh, est une présence est un élément euh, qui est fondamental dans la vie de, de, des Africains je ne pense pas et ça, je le dis euh, dans, dans une forme de prospective. je ne pense pas que bien que les Africains ou bien qu'il y ait des technologies qui permettent de vivre plus longtemps, que les Africains, euh, que cela euh, soit euh, un facteur de dénatalité au niveau de, de l'Afrique. Tout au contraire, je veux même aller croire que ça pourrait devenir plutôt un, un facteur davantage de natalité. Parce que si on a des technologies qui permettent une fin une, une fine de euh, non seulement de garantir la santé pendant la grossesse ou bien d'autre part les technologies qui vous permettent d'éviter un certain nombre de risques mais d'avoir le même résultat écoutez les gens vont vont préférer à la fois des des des, des moyens naturels ou bien à la fois des moyens des moyens euh, améliorés ou augmentés. donc je suis très très euh, je ne pense pas par contre en Occident oui, la durée, l'extension le, le, de la durée de vie est un facteur de dénatalité, va être un facteur de, 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 de dénatalité à ne pas euh, négliger. Et ça, ça va être un danger aussi pour les sociétés occidentales. Parce qu'on voit déjà que, loin de, ce type de, 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 de ces formes de technologie, seulement si on se base sur l'hygiène, l'alimentation et, et la santé aujourd'hui, donc la médecine aujourd'hui, euh, écoutez, beaucoup de gens vivent un peu plus longtemps, l'espérance de vie a beaucoup plus, avant, euh, a beaucoup plus, beaucoup plus amélioré. Et d'autre part, il n'y a, y a pas eu beaucoup plus d'enfants. Donc il y a plutôt une dénatalité, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne. Euh, vous, vous le constatez. Euh, c'est déjà d'abord une politique aussi. Et c'est une politique qui s'enracine dans une culture. En Afrique, il y a une culture de l'enfant. Et il y a une politique qui accompagne ça. Par exemple... Euh, L'avortement est quelque chose qui est parfois puni dans certains pays. Au Cameroun, c'est puni. C'est-à-dire qu'aucun médecin ne peut se prévaloir de faire avorter quelqu'un volontairement. C'est puni. Donc, ça dépend aussi des politiques. Donc, au niveau de, 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 de l'Europe, la majorité, la plupart des pays ont, ont légalisé euh, l'IVG, qui n'est pas le cas. Donc, au niveau des politiques, ça c'est il, il faut aller chercher des euh, il faut aller chercher des, euh, euh, des nuances. Au niveau culturel, il faut aller chercher des nuances. Je ne pense pas que les choses vont être les mêmes.
0: Mmh. Et euh, pourquoi tu dis justement, par exemple, que le fait d'étendre radicalement la durée de vie, ça pourrait être un facteur de dénatalité euh, en Europe euh, plus qu'en Afrique Parce que disons que ça peut sembler un peu contradictoire pour des gens qui ne connaîtraient pas forcément le domaine qui se disent « Ah ben, en fait, on va juste vivre plus longtemps et faire la, les mêmes enfants, donc il y aura juste plus de personnes. » Alors que c'est pas forcément le cas.
1: Déjà, j'ai la chance d'avoir et de vivre dans euh, l'environnement occidental et de côtoyer justement la culture occidentale. Il y a de plus en plus, il y a une culture de, du soi et du moi. Il y a une culture de du soi et de moi, c'est vraiment, je dis une culture du soi et du poids. Donc il y a une culture de moi-moi, de, de euh, moi il m'accompagne et moi il m'accompagne une culture de profitons d'abord de notre belle jeunesse de notre notre belle vie les enfants viendront après donc il y a il y a il y a une espèce et même au niveau de l'organisation politique de l'organisation sociale Alors, vous prenez un pays comme la Belgique vous savez lorsque vous êtes lorsque vous avez l'idée qu'en faisant un enfant avec une femme, et que demain, par exemple, c'est votre compagne, vous vous êtes marié, mais vous êtes appelé à vous séparer, et que toute votre vie, vous allez être tenu de payer une allocation à la femme parce que vous avez fait un enfant, beaucoup d'hommes vont, vont réfléchir par deux fois et par deux tours avant de se lancer. Vous voyez que la politique du, du système social occidental fait que il y a déjà une pesanteur, il y a déjà une réticence. Les gens les gens se mettent difficilement, se mettent en couple pour profiter euh, mutuellement de l'un de l'autre, mais quand il s'agit de faire un enfant, ça implique des conditions et il faut réfléchir pas deux fois. Ça fait que si les gens sont appelés à vivre plus longtemps, grâce à tout ce qui comme technologie, bah ben, ils vont se dire en, en de primo, j'ai plus de temps pour profiter de ma vie, donc j'ai plus de temps pour profiter de toi également. Ils vont avoir la tendance de repousser justement le le, le moment où l'enfant peut venir. Ils auront tendance à repousser. Et en repoussant, vous allez vous rendre compte qu'il y aura une espèce de dénatalité qui va s'installer. On aura des des parents des, ou des, des couples qui pourraient décider de faire des enfants à 50 ans, sachant que 50 ans pourrait correspondre à 20 ans. Donc vous êtes de 50 ans, mais vous faites justement 20 ans. Euh, Voyez-vous que entre 20 ans et 50 ans, donc on a à peu près 30 ans, si vous faisiez des enfants à 20 ans et que vous disiez les femmes maintenant à 30 ans, il y a 30 à 50 ans, il y a 30 ans de dénatalité. En tout cas, il y a 30 ans d'absence de natalité. Vous n'êtes pas de natalité, mais il y a 30 ans d'anatalité. Et ces 30 ans de natalité là, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça peut représenter du point de vue de la démographie. Donc moi je crois que euh, je pense à ça parce que il y a des facteurs qui sont internes à l'organisation sociale occidentale, au système social occidental, qui fait que les gens vont beaucoup plus chercher à profiter de la meilleure qualité de vie, de la meilleure qualité de la durée de vie, plutôt que de se dire que bah écoute, maintenant, comme on, peut, comme on peut vivre plus longtemps, oui, faisons quand même deux enfants, faisons quand même plus, plusieurs enfants. Je pense pas que ça va être... Euh... C'est ce que je pense, hein, c'est un avis, euh, et il ne repose pas sur une, stati sur une statistique particulière, mais c'est une prévision, c'est ce que j'observe dans dans, dans, à partir de mon expérience, euh, de mon vécu en Occident. Mm -hmm.
0: Et euh, je me demandais, euh, ça pour le coup je suis vraiment pas sûr, c'est un questionnement que j'ai, euh, c'est par rapport par exemple au système de retraite qu'il peut y avoir dans différents euh, pays africains, mmh. est-ce que euh, ça serait correct de dire que euh, certaines femmes ou euh, certains couples vont avoir des enfants parce que justement quand ils seront plus vieux, euh, la re ça, ça va leur servir un petit peu de retraite à quelque part. Dans le sens que les enfants, en travaillant, vont leur donner une partie euh, du fruit de leur labeur. Là où en Europe, il n'y aurait pas forcément besoin de faire des enfants parce qu'il y a déjà euh, des systèmes de retraite euh, qui permettent de mieux vivre à quelque part. Est-ce que tu penses qu'il y a ce phénomène Oui, c'est
1: une hypothèse qui est plausible euh, dans la mesure où, oui, euh, il y a une perception... Euh, général euh, en Afrique qui fait que euh, on dit souvent que euh, faire des enfants c'est comme garantir sa, sa sa retraite c'est comme euh, c'est comme garantie euh, sa vieillesse parce qu'en fait on estime qu'en Afrique quand on a beaucoup trop d'enfants on est sûr que euh, ces enfants là vont se développer euh, socialement et euh, finalement euh, vont euh, soutenir justement euh, les parents quand ils n'auront plus les, les mêmes forces. Voilà pourquoi justement il y a également des parents qui qui à l'époque hein, faisaient beaucoup d'enfants parce que c'était plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui les couples font 2-3 enfants, ne euh, vont pas plus que ça. Euh, à l'époque les, les couples faisaient 7-8-10 enfants mais c'est plus la même chose aujourd'hui. Euh, oui, c'est une hypothèse. Euh, c'est une hypothèse, euh, bien que il y a, y a également d'autres facteurs euh, tels que l'éducation, euh, tels que euh, les euh, nouveaux modes de pensée qui sèment un peu de partout et qui font voulu que il euh, y a beaucoup d'enfants aussi malheureusement euh, qui estiment que les parents ont vécu leur vie et que euh, leur propre vie et leur propre gain. Euh, ce qui vont en tout cas accroître pendant leur euh, existence euh, n'est pas pour garantir une, une espèce d'héritage, de sécurité de leurs parents, mais plutôt de leurs enfants. Bon, ça, c'est aussi une autre tendance qu'on observe aujourd'hui. Et, euh, et voilà, ça c'est... Par contre, euh, au niveau de, de l'Occident, oui, avec la question de, de, de retraite et pensions qui sont quand même bien structurées, euh, on n'a pas la, la même... On n'a pas la même problématique. problématique.
0: Et il y a, y a une, euh, un reproche qu'on fait souvent au transhumanisme, euh, c'est que le transhumanisme, finalement, ça serait quelque chose de pas si pressant que ça. Tu vois que ce n'est pas si important de mettre ça en place euh, tout de suite que, par exemple, il y a encore euh, des gens qui n'ont pas à manger, pas à boire, donc est-ce que ça serait pas plus important de s'occuper de ça, de leur apporter de l'éducation, etc., plutôt que le transhumanisme Et j'imagine que ça doit être quelque chose d'encore plus, enfin euh, une critique qui doit être encore plus grande du coup en Afrique, où il y a encore euh, des conditions, disons, matérielles de vie qui sont euh, moins grandes qu'en Occident. Euh, comment est-ce que toi tu, tu perçois ça justement ce décalage qui peut y avoir peut-être entre euh, la difficulté qu'ont certaines personnes euh, pour des besoins vitaux par rapport aux technologies transhumanistes qui peuvent paraître un peu euh, peut-être trop en avance à hein, quelque part Mais ça ne paraît pas
1: seulement trop en avance les technologies transhumanistes sont trop en avance elles sont en avance par rapport euh, à la réalité africaine parce qu'il faut pas, il faut pas il ne faut, euh, faut pas se perdre euh, L'Afrique n'est pas au même niveau technologique que les autres pays et les autres continents. On a un retard technologique avéré. Mais ce qui est bien dans la science et dans la technologie, c'est qu'en la vérité, euh, plus les technologies, plus la science évolue, plus les technologies évoluent, on ne recommence pas. Et c'est ce qui fait peut-être et c'est ce qui pourrait faire la chance de l'Afrique, c'est qu'on ne recommence, pas. on ne recommence pas avec la science et la technologie. On les prend où elles sont. Et on continue. Euh, mais il y a quand même un, un grand retard qui fait que les gens, le transhumanisme tel qu'il va se déployer, pourrait être perçu comme un luxe pour les Africains. Pourquoi Il pourrait être perçu comme un luxe si le transhumanisme tel qu'il va se déployer se déploie avec euh, une, 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 une étoffe euh, hégémonique. Si le transhumanisme se déploie avec euh, euh, une étoffe élitiste, il est fort, euh, il est fort, euh, il est fort à croire que ça, ne va, ça va être un luxe pour les Africains. Par contre, la promesse du transhumanisme, qui n'est pas cette fois-ci élitiste, mais qui est démocratique et qui est dans celui qui est défendu justement par les européens, notamment par l'association française transhumaniste, c'est que cette promesse c'est de garantir, là où aujourd'hui il y a des absences, là où aujourd'hui il y a des pénuries, là où il y a des manques, c'est de garantir en tout cas de combler ces absences, ces pénuries, ces manques. C'est ça le modèle social du transhumanisme, tel qu'il veut être, en tout cas implémenté, version européenne. Ce modèle-là, est-ce qu'il va être accepté en Afrique A priori, oui. Pourquoi Parce que justement, tel que tu l'as dit, il y a encore des forts besoins. Prenons des exemples encore pour étayer nos propos. Prenons une technologie, par exemple, euh, euh, prenons, une technologie, prenons par exemple les technologies... Euh, les biotechnologies les biote, les bioniques, une technologie qui permet des prothèses bioniques. Des prothèses que ce soit euh, auditives, des prothèses que ce soit euh, physiques, donc pour des, euh, des des membres, ou d'autres types de prothèses en tout cas qui permettent de rétablir une fonction corporelle. des pareilles prothèses, de pareilles technologies d'augmentation, si elle rencontre une couche sociale qui est dans le besoin, cette couche sociale là, au niveau de l'Afrique va l'adapter, va l'adopter. Parce qu'il y a un besoin. Quand je le dis, je veux insinuer que au niveau de l'Afrique, il y a souvent les, 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 les handicaps ne viennent pas seulement à la naissance à cause des absences ou de l'absence de vaccins ou, ou de l'absence de suivi au niveau des politiques de vaccins. Mais les handicaps viennent aussi beaucoup à cause des accidents. Les accidents, pourquoi il y en a Il y a des accidents au travail Parce que beaucoup d'entreprises ne mettent pas en place des mesures de protection des travailleurs. Et beaucoup de négligence. Les accidents viennent de quoi De là, de de ce qu'on consomme. Beaucoup trop de produits rentrent en Afrique ne sont pas véritablement contrôlés comme ceux qui rentrent en Europe ou ceux qui rentrent au Canada ou en Amérique, aux États-Unis ou en Chine. Beaucoup de produits rentrent trop en Afrique sans vraiment le contrôle. Et ces produits-là, parfois, pour les 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 femmes allaitantes peuvent avoir des complications. Peuvent avoir, en tout cas créer des, 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 des déformations au niveau euh, en cas des enfants qui vont naître ou des enfants. Il y a des accidents de route. L'Afrique a encore un problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures routières. Vous voyez des autoroutes comme on les a aux États-Unis. Vous allez les rencontrer à Douala, Yabunde. Vous allez rencontrer des autoroutes qui sont pas d'autoroutes. C'est pas vraiment. On n'a pas peur. C'est sur des pistes en fait. Ce qui expose des risques d'accident. Donc, vous allez vous rendre compte que, ou tu te rendras compte que, il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui vont, d'une manière ou d'une autre, être amputés. Ils sont parfois aussi amputés parce que, au niveau du plateau technique, des hôpitaux, il manque parfois des compétences, il manque parfois un bon plateau technique. Généralement, quand vous arrivez dans nos hôpitaux et que vous avez un accident, si par exemple vous avez une cheville broyée, alors, dans 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 75% des cas, on ne va pas aller chercher loin pour trouver une possibilité de, de de soigner votre fracture et tout ça. On va sans doute par la facilité proposer une coupure, une une, une euh, euh, comment dire une, une euh, on va vous amputer une amputation, ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent euh, euh, handicapés parce qu'ils ont été amputés. Alors, si on a des technologies qui permettent donc des prothèses et que ces prothèses-là sont à un coût qui rencontre justement le besoin de ces personnes-là, ça va de soi que les gens vont acquérir. et si on a des prothèses qui qui, qui coûtent plus cher qu'un simple traitement de paludisme, euh, comprenez que les gens vont préférer acheter des médicaments pour le paludisme plutôt que d'acheter... Euh, une prothèse, euh, un implant cochléaire, ou bien, je ne sais pas, une prothèse euh, cardiaque, ou bien une prothèse pour, euh, pour les gens. Voilà, c'est à peu près ça. Peut être ça. Mmh.
0: Mmh. Eh ben, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Est-ce que tu serais d'accord de passer aux questions de fin, ou est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais euh, aborder par rapport à ça?
1: A priori, je n'ai pas, de étant donné qu'on prépare euh, un colloque euh, qui aurait lieu dans peu, donc on aura l'occasion justement de revenir sur certains autres aspects. Moi, je serais aise euh, d'aller vers les questions de, de fin.
0: Super. Alors, ben, du coup, première question de fin, c'est des questions euh, plus générales que ce dont on a pu parler mm -hmm. euh, aujourd'hui. C'est vraiment de façon générale quand tu penses euh, à l'avenir. Euh, Est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste par rapport euh, à l'avenir
1: C'est une question qui paraît générale, mais qui est très importante. Je pense que chaque individu sur la planète devrait se poser cette question aujourd'hui. Quel est le type d'avenir que nous voulons Au-delà de percevoir le type d'avenir qui sera... Quel est le type d'avenir que nous voulons C'est là que je vais essayer de répondre. Nous voulons tous, en tout cas personnellement, je veux un avenir qui garantit beaucoup plus de sécurité. J'aimerais un avenir qui garantit beaucoup plus de liberté. Je ne parle pas de libertinage, mais pas de liberté je regarde un avenir qui garantit aussi beaucoup plus. Quand j'ai parlé de sécurité, je voulais parler de paix. Mais ce que j'observe aujourd'hui me confond dans une espèce de pessimisme. J'ai peur que nous avons beaucoup bataillé pour gagner nos libertés, que les décennies à venir, risquerait de nous confondre dans les joies que nous avions quand nous gagnons nos libertés. Subtilement, nous allons perdre des libertés. Subtilement, on va nous arracher des libertés. Mon optimisme est que les citoyens du monde commencent à réaliser quel est justement le rôle qu'ils doivent jouer pour le type d'avenir qu'ils doivent construire Ce n'est pas d'autres personnes qui vont construire nos avenirs. Il y aura des avenirs, il n'y aura pas un seul avenir. Et ces avenirs-là, il faudrait que les citoyens s'impliquent pour les construire. Sinon, il y a de fortes chances que les gens soient déçus il y a beaucoup trop de promesses. Le transhumanisme est une promesse. C'est une promesse de croissance. C'est une promesse de liberté. C'est une promesse de salut, entre guillemets, sans ce euh, du terme. Mais il y a beaucoup trop de risques aussi si les individus ne prennent pas leur propre responsabilité. C'est ce que je voulais dire à ce propos. Et
0: euh, justement... Quand tu parles euh, du futur, si tu devais t'imaginer un futur idyllique, un futur idéal, une utopie, concrètement, elle ressemblerait à quoi Moi, je rêve
1: d'un futur, euh, futur où il n'y a plus de barrières. Je rêve d'un futur où il n'y a plus de différences. Je rêve d'un futur où, à la vérité, euh, je n'ai pas l'impression que moi, qui se retrouve en Chine, ou au Cambodge, ou en Inde, ou au Canada, ou en France, ou au Kenya, ou en Afrique du Sud, ou au Cameroun, ou au Maroc, ou en Égypte. J'ai le sentiment d'être chez moi. Je travaille, je vois un futur où la Terre n'appartient plus à personne. Où il n'y a plus l'expression étranger n'existe plus. L'expression étranger. Non, c'est un étranger. Non, vous êtes des étrangers. Je vois un futur où ça n'existe plus, cette expression-là. Je vois des citoyens du monde, des citoyens de la terre. Je vois des personnes, je vois des êtres humains. Je vois également de l'abondance. Je vois de l'abondance. Je ne vois pas un contrôle absolu. Je ne vois pas un contrôle absolu. Je vois un monde où les gens ont appris eux-mêmes à savoir ce qui est bien. Si chaque individu sur cette terre apprend à connaître et à reconnaître ce qui est bien, nous n'avons pas et nous n'aurons pas besoin de contrôle. Nous n'aurons pas besoin de discipline. Nous n'aurons pas besoin de système pour régulariser, pour discipliner les gens, pour orienter les gens, pour caser les gens. Un individu qui connaît ce que c'est que le bien, Écoutez, rencontre l'autre. Et avec l'autre, en fait, ce qu'il forme, la vérité, ce n'est qu'une communauté de bien. Il n'y a plus de différence. C'est ce type de, de monde-là que je vois. Je vois ce monde-là qui soit unifié, qui soit un monde unique, qui soit en fait un système monde, mais dans lequel les gens ont acquis, les gens ont compris, les gens reconnaissent, les gens pratiquent la vertu, le bien, parce que si vous comprenez ça, vous reconnaissez, vous vous adaptez, vous vivez de la vertu et du bien, sincèrement comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'un gouvernement mondial qui contrôlerait tout le monde, on n'a pas besoin de gouvernement même, on n'aura plus besoin de ça, les rêves vont s'établir en tout cas par le simple fait des principes de la vertu et du bien. Bon, je ne veux pas dire que euh, il n'y aura plus de société, qu'il n'y aura plus de règles. Je veux simplement, quand je parle il n'y aura plus de gouvernement, je veux dire qu'en fait, il n'y a plus cette espèce euh, d'épée de, 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 de Damoclès qu'on a l'impression qu'ils plante toujours sur des individus pour lesquels parfois on décide à leur place. C'est en ce sens que je parle de gouvernement. Bon. Mm -hmm. Mais si ce que je dois dire, la seule chose, si ce qu'il faut retenir par rapport au type de monde au futur que je recherche, que je veux, c'est un futur où la notion d'étranger aura disparu. Voilà.
0: Excellent. Euh, écoute, pour la dernière question, j'aimerais te demander si tu étais sur une grande scène comme ça, sur un... et que tu avais l'humanité entière face à toi. Toute l'humanité était là pour t'écouter, tu as fait un micro dans mmh. la main, et tu devais leur faire un discours de deux minutes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire <rire> euh,
1: Mais ce serait difficile parce que ce n'est pas le cas. Euh, mais le message le plus profond que je porte en moi est que j'aimerais que chaque être humain prenne la peine un moment de méditer à ce sujet. C'est le message de l'amour. J'ai parlé précédemment des vertus et des biens. Nous sommes aujourd'hui dans un... On est comme engagé dans une espèce de spirale de labyrinthe où l'amour disparaît progressivement de notre façon d'exister. L'amour au sens oblatif du terme n'existe plus. Si les gens peuvent méditer au sens de l'amour oblatif, il n'y a pas d'amour désintéressé, je suis d'accord. Mais le désintéressement vient à partir du moment où l'intérêt qu'on porte n'est pas égoïste et qu'il vise en tout cas à transformer l'autre ou à apporter à l'autre ce qu'il a de mieux et ce qu'on veut partager qui est de meilleur moi c'est si j'avais euh, l'humanité à mes à mes yeux ou devant je leur dirais s'il vous plaît soyez en amour vivez en amour réfléchissant en amour respirez en amour voilà
0: Magnifique, merci beaucoup pour, euh, pour ce message. Finalement, euh, si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, veulent en découvrir peut-être plus sur le thème de ce mm -hmm. soir, est-ce que tu aurais euh, des liens, une présence sur Internet ou des livres peut-être à recommander euh, J'ai des
1: articles, oui. Euh, je suis en train de travailler sur la publication d'une série de livres sur le transhumanisme africain. Euh, qui va, ce sont des livres qui vont paraître euh, pas tout de suite. Mais je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est c'est pas avec mon nom, hein. je suis creux, chevalier, c'est avec ça qu'ils peuvent me retrouver sur Facebook, on peut changer, je suis très instantané, je suis très connecté. Comme je me souvent dire aux gens, aujourd'hui, rester tout le monde, on ne peut plus se déconnecter, quelqu'un qui vit sans être connecté, en fait j'ai l'impression qu'il vit hors de cette terre c'est hors de ce monde-ci. Donc euh, voilà, c'est ce, par ce lien-là, je, euh, je suis disponible. Je suis également très disponible par courriel, mais aussi euh, par téléphone et tout ça. Donc, euh, euh, mais je voudrais quand même aussi indiquer que nous avons euh, créé depuis quelques temps au Cameroun l'Institut Africain de Bioéthique. On est, on est également euh, sur Facebook, euh, sur LinkedIn. Et euh, nous allons euh, progressivement déployer nos cours euh, à l'attention euh, de, de la communauté africaine hein, dans le cadre de la vulgarisation, l'enseignement, euh, la formation en bioéthique. Voilà.
0: Excellent. Eh bien, je mettrai euh, le plus possible des liens, euh, des choses que tu as mentionnées en description si les gens veulent aller voir oui. ça. Et puis, ben, je te remercie pour euh, toutes ces informations fort enrichissantes. Et euh, très belle soirée à toi. À bientôt. Merci
1: beaucoup, Chayman. Merci de m'avoir euh, convié à, cette, euh, à ce podcast. podcast. <rire> à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux du de demain.